0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。地方议员盗领助理费的案件频传。根据《天下》杂志的统计，在两年内，全台湾有超过二十位的议员因此被减掉约谈、起诉，甚至判刑。议员不时申报助理费都用在哪里？他们有哪些手法？更重要的是，僵化的现行制度又该如何调整？过去偶尔会听到县市议员诈领助理费的情况，不过这样的情况在这两年却不断的登上新闻版面。根据《天下》杂志统计，从二零一九年开始算起，不分党派，全台至少有二十位议员因此是被减掉约谈、起诉，甚至是判刑。不少呢，都还是连任好几届的资深议员了。其中又以台南市发生了七件最多，连高雄市议长曾丽燕也在今年三月被减掉约谈，最后是以两百万元交保。但为什么会不断传出议员诈领助理费，甚至都已经有这么多人被剪掉盯上了，还是有议员甘冒大不会以身试法呢？我们就先从现行的法令规定来谈这个问题。现行的地方名义代表费用知己及村里长事务补助费补助条例的规定，每名直辖市议员可以聘请六到八位的公费助理，每个月最多申请二十四万元的助理费；而县市议员则是可以聘请二到四名公费助理，每个月助理费的申请上限则是八万元。如果呢，只单单从这个规定来看，我们先不管劳基法的最低薪资，那可以大致推算，如果用助理。费来付薪 水， 那么议员助理获得的费用最少是两 万， 最多是四万。至于议员诈领助理费的方 法， 也主要是有两 种， 一种呢是用人头名额冒领。另一种是助理的薪资以少报多，这两种方式最常见。上市在今年初被曝出诈领助理费的台北市议员潘怀宗，根据市林地检署的调查，就是从二零零八年开始，透过办公室主任陈玉台，以陈玉台在中宝店工作的亲戚和员工挂名申报助理费，十二年来涉贪的金额至少是三百万元。也有议员是和助理谈好一笔薪水，不过薪水实际上会比向议会申报的薪资还要低，所以呢，等到助理领到薪资之后，再把差额退给议员。议员再拿去用在别的地方。至于这些被挪用的助理费，主要也是有两种的用途，一种是私用，像是去年十一月被起诉的新北市议员黄永昌，起诉书就指出，他把诈领的助理费用来缴纳私人的票款，以及支付自家开设的保全公司员工的薪水。至于三年前因为诈领助理费两百二十八万，被判处缓刑五年的前台北市议员秦立芳。从台北地方法院的判决书来看，他则是把助理费拿去缴房贷了。不过，也有更多的议员表示，挪用的助理费是用在选民服务，并不是中饱私囊。全台907位议员经营的重心因人而异，有人是专跑基层，有人兼顾选区经营和问政等等。这也就导致了不同议员助理的工作内容其实相差非常的多。不过呢，也可以约略分为了法案研究、选民服务、随行助理以及代替议员出席会刊或者是活动等等四大类的工作。长期关注议会的台南新芽协会理事长颜婉玲就表示，地方助理大部分处理行程和服务案件，这跟台北的法案助理是完全不一样的。想象，即使台南市已经是六都之一了，有聘雇法案助理的议员其实也非常少。几位曾经担任台南市议员助理的受访者告诉我们，有议员是请大学生来写执询稿，有议员长期关注地方基本民生问题，但不研究法案，执询稿就自己写；也有议员常常是以书面执询，甚至让出自己的总执询时间给其他议员。这些现象也能解释为什么有议员会觉得助理不够用，有些议员反而还能够利用人头或者是薪资以少报多的方式来诈领助理费了。只不过我们也要回头看看，如果根据现行法令的规定，八万元的公费，假使要让四个助理来分，够用吗？对于认真问政的议员来说，补助条例的僵化对他们就像是紧箍咒。目前助理费的核销流程是由议员提供助理名单，每位助理的薪资额度和助理本人的账号，那么议会就会按月拨款到助理的账户。苗栗县议员陈光萱不会言表示，补助并没有跟劳基法与时俱进。如果聘雇助理要依照劳基法给予最低薪资，那么他只能够请到三个，而且这样的薪资条件其实非常差。因为劳基法规定，劳工每个月基本工资是两万四千元。县市议员如果聘用四名公费助理，那每个人的薪水分下来最多也才两万元。苗栗年轻一辈的议员几乎都和陈光轩一样，大多只能够聘雇两名助理，尤其开议期间要兼顾议程、经营选区，人手不足。陈光轩感叹，连新闻稿都常常要自己写，实在是分身乏术。反观兼职副业的议员，反而能够赚钱来聘请更多助理做地方服务。像是陈光萱就有议员同事是开餐厅，也有人经营建设公司。他观察副业每个月领的，其实远远超出每个月的研究费。所谓的研究费哦，我们可以把它看成就是议员的薪水。陈光萱指出，以一般议员来说，他看到最多的有请五到八个助理，都有领薪水，甚至有些人是找副业的员工来兼任助理工作。其实要坚持当专业的议员并不容易。高雄市议员吴义正也提到，据他知道的，很多人都去找钱来支应助理的薪水，甚至还要找别人赞助，才能够维持最低办公室的基本开支。现行制度没有补助加班费，议员得常常自掏腰包。吴义正有时周末也自己开车跑行程。如果是资源更少的。像是二零一八年以素人的姿态首次当选的台南市议员林义莹就说，他会尽量跟助理们谈，把加班换成补休。事实上，议员除了人事成本之外，行政杂志也非常的可观。现今规定为民服务费的额度，直辖市议员每个月可以核销两万元，县市议员则是九千元。项目包含服务处租金、水电费、礼金、电仪、急难慰问金等，以及地方民代行使职权的有关必要费用。不可讳言呢，部分议员背后的确是有金援，但对于多数议员来说，这个额度并不足以负担实际的支出。吴怡正呢，就曾听一位选区位在山区的议员提到，光是每个月的油钱就两万，而吴怡正即使不提供邻里旅游团补助，也尽量减少红白包。提供社区单位摸彩品等等，所谓为民服务的支出。但是呢，光是办公室租金、水电费、油费等项目加起来，他算了一算，省省的花一个月少说七八万到十万元跑不掉。林益明平常也不跑红白铁，但他的选区台南永康主要道路的店面租金至少三万起跳。如果是选区不在都会区或是服务员比较大的议员，每个乡镇设置服务处也是常态。高雄市议员黄柏林就表示，在经营上，服务处租金、水电费，议员都要拿自己的薪水来补。另外呢，为了节省经费，并且扩大服务范围，也常常出现几位助理共用账户的现象。吴一正解释，助理工作形态非常多元，也有熟悉社区、热心帮忙接洽服务案件的民众。因为呢，工作时间只有平日晚间或者是周末，往往只需要补贴交通费，或者是提供几千元到一万元不等的薪资。但是，公费助理有人数限制，有些议员会凑齐三到四名的兼职助理，以其中一人的名义申报助理费之后再来平分。但这就像是走钢索，万一处理不好，议员很容易被检举。所谓“登载不时而吃上官司。曾经担任议员助理五年，现在呢是立委林宜锦办公室执行长的朱正勋就指出，明代是很吃信任感的工作，很少看到明代在公开平台征才。大部分的人都会希望是熟识的人会用的比较安心，所以有不少议员是聘用装脚的子女来担任助理。不过，信任的界限却也常常被打破。议员因为涉嫌诈领助理费而被减掉约谈，往往都是有人检举、提供详细资料，甚至就是来自团队的核心。台南地检署相月主任检察官林仲兵就表示，他们一直收到线报，才陆续有一些行动。他解释，贪污案件是密室里的犯罪，通常只有密室的人才知道发生什么事。虽然很难搜证采认证据，不过一旦金流和人证的供述都到齐，一翻两瞪眼，议员在法律上已经没有太多解释的空间。再加上自白缴回犯罪所得都能够减刑，也因此当议员被起诉诈领助理费，通常就不会再做挣扎。目前也没有看到会被判无罪的。由于类似的案件层出不穷，政府着手修法调整制度。去年五月，内政部部务会议通过《地方民意代表费用知己及村里长事务补助费补助条例》第六条修正草案，不只是取消议员聘用公费助理的人数上限，也把直辖市议员聘用公费助理人数的下限从六人降为四人。而在助理费总额四分之一以内，可以聘用部分工时的公费助理，并且删除公费助理每人每月支领金额的上限。内政部在修法理由当中指出，修法是考量议员服务形态改变，助理工作内容更加多元，为了增加议员用人的弹性，吸收人才，兼顾助理的基本人数，维持问政品质和考量议会的行政成本。只不 过， 目前草案还躺在立法院里头。立委郭国文今年四月进一步提 案， 删除议员聘用公费助理的人数限 制， 以及每人每月薪资八万元上限的规 定， 并且将直辖市限市议员每个月的为民服务费增加一 倍， 也就是分别来到四万和一点八万。如此一 来， 全台二十二限时议会一年将会多出将近一点五亿的支出。吴一正则是建议，中央应该要全盘减好议员工作的必要费用，例如办公室租金、交通费，针对都市、山区等地域特性，制定不同的补助标准。他认为不可能全台湾都一样。但是话说回 来， 以目前地方议员的整体表 现， 这些修法能不能获得全民的支 持， 恐怕还得从长计议。毕竟要从制度面给予议员更大空 间， 让纳税人愿意掏出更多 钱， 人民投给可能也想问问议员的工作是不是符合期待。以上这是今天的《天下零时 差》， 由蔡丽询撰 文， 我是姚立 强， 我们明天早上八点再见。